0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están con, conectadas en este lunes 4 de septiembre al consultorio solidario, un espacio gratuito de difusión y actualización diseñado para el sector solidario en general. Todas las personas que quieran arrancar la semana actualizados, sabiendo de novedades, pero por sobre todo que puedan hacer sus preguntas. Eh, sabemos pues que tienen inquietudes que se les van presentando durante la semana, nos las pueden hacer llegar por correo electrónico y al WhatsApp y nosotros las vamos acumulando para traerlas el lunes y poderlas responder, dado que entre semanas se nos dificulta un poco. Entonces, eso nos da tiempo de investigar, de revisar y bueno traerles información que pueda llegar a serles de utilidad para la gestión de sus organizaciones en el día a día. Así que este espacio es para revisores, contadores, gerentes, directivos... Asociados y personas en general interesados en la gestión de las empresas de economía solidaria. Un saludo pues a las personas que nos acompañan eh, siempre muy fielmente. Por aquí aparecen algunos, no hay cómo saludarlos todos, pero eh, Arca Seguros, vía Fongenza, por ahí está la doctora Claudia Manzano, eh, gerente del Fondo de de la Francol, Cecilia Valencia, que fue directora durante muchos años, compañera de trabajo en SENCOA, conocedora del sector solidario, eh, pues, durante décadas estudiosa de todo el tema normativo. Por acá está Coballe, fundadores, eh, bueno, por ahí aparece Daisy Orozco, quién más a ver, con San Carlos, con Dina, eh, bueno, no, pues me encantaría poderlos mencionar a todos, a todos ustedes un Enorme agradecimiento por el apoyo que nos brindan eh, a nuestro trabajo y que nos permite hacer lo que más nos gusta, que es trabajar con estas empresas cuya preocupación central es procurar el bienestar de las personas que la integran, sus asociados, sus empleados, y en general dejar una huella positiva en la sociedad colombiana y en el mundo, por supuesto. Bueno, dicho lo anterior, entonces eh, iniciemos porque como siempre a veces nos planteamos eh, pues, ¿qué te digo yo? Temarios muy, muy ambiciosos. Eh, ah, bueno, a propósito, muy pronto va a estar en nuestra página web. Yo espero que hoy con, con Octavio de Evo Publicis, que es la empresa que nos ayuda con todo el tema de los canales, la página web, redes sociales y demás, eh, que nos va a publicar pues ya la publicidad con el enlace en la página web para la capacitación en finanzas personales. En, que va a dar Clara Viena, que es mi esposa y la tiene muy querida, el 23 de septiembre de 8 a 10 de la mañana, completamente gratuito, eh, vamos a ampliar el cupo a mil en Zoom para que sus asociados o cualquier persona se conecte. Fundamentalmente, pues eh, la idea es hablar eh, del tema del presupuesto, de, de cuidar las finanzas, de no caer fácil en trampas del crédito que abundan, eh, y obviamente pues que las personas prefieran la utilización de los servicios del sector solidario justo en este momento en el que hay un aumento en la morosidad en general, hay un aumento en la morosidad en el sector solidario, en el sector financiero y eso tiene que ver con que las personas están muy apretadas de sus bolsillos. Una inflación alta, unas tasas de interés altas, una economía un poco estancada, pues seguramente ha afectado económicamente muchos hogares que han entrado en mora en sus obligaciones, y hay que aprender eh, a lidiar con eso, tanto en los hogares como al interior de nuestras empresas, entonces esa conferencia del 23 de septiembre va dirigida a los hogares colombianos que conforman eh, el sector solidario, que son así pues de acuerdo con las estadísticas de la supersolidaria más de seis millones de colombianos que están y cada uno pertenece a algún hogar, estamos hablando que el sector solidario impacta positivamente por lo menos la mitad de la población colombiana y precisamente por eso, para, la, para preparar las entidades para eso, identificar oportunidades y retos dentro de la cartera, pues tenemos el evento del 15 de septiembre. O sea que en este entorno complejo de riesgo de crédito al alza, o sea, el riesgo se ha incrementado, pues aprovechemos la evaluación de cartera para identificar retos y oportunidades, no solo los nichos de mayor riesgo, sino también los que ofrecen mayores oportunidades y por supuesto también estudiar qué otras opciones hay por allí, a propósito que este consultorio, pues además de estar sol, eh, nos lo patrocina CONFE. Que CONFE es un fondo de garantías que pertenece o representa al Fondo Nacional de Garantías acá en el Valle del Cauca y pues que es parte de las estrategias que las entidades han venido utilizando, el tema del afianzamiento o aval para proteger su cartera, dado que el tema de los coedores resulta bastante problemático. Primero, porque el coedor tiene iguales o peores problemas que el deudor principal, Segundo, porque ya nadie le quiere servir de codeudor a nadie. Eh, y tercero, pues porque definitivamente el codeudor se ha vuelto el principal obstáculo para colocar créditos y, y en las otras entidades les ofrecen otras cosas. Le tratan de meter a unos seguros de desempleo disimuladitamente, pero no le piden codeudor. Y obviamente está el tema del afianzamiento o del aval y por sobre todo una buena gestión del riesgo de crédito, identificar a quién se le puede prestar, en qué condiciones, qué productos y hasta dónde. Entonces, todas esas reflexiones las vamos a hacer el 15 de septiembre. Espero que nos acompañen con las entidades. Y el 23 de septiembre, de manera gratuita. El del 15 no es gratuito, ¿no? el 23 de septiembre sí, con los asociados y las familias en general. Entonces, invítelos. El enlace va a estar así como entrar a este consultorio en nuestra página web y pues van a entrar eh, muy fácil. Simplemente se registra para que le llegue el enlace a su correo y ya. Bueno, esta semana nos llegaron unas eh, preguntas. Algunas que tenían que ver con qué cosas puedo hacer o no puedo hacer. Entonces, eso me dio la siguiente idea. Eh, a, hay un concepto unificado de, de parte de la Superintendencia de Economía Solidaria sobre operaciones permitidas. Entonces, pues, eh, es larguito. Vamos a empezar a analizar concepto por concepto cada uno de los conceptos unificados a traer un resumen a cada sesión en la próxima, pues, o en un próximo hablaremos de este, pero mientras tanto los invito a que consulten esos conceptos unificados, hay conceptos unificados sobre vínculo común de asociación conceptos unificados sobre actividades que pueden hacer eh, las entidades y por ejemplo este concepto unificado que tiene eh, 14 hojas eh, pues le empieza a decir aquí unas conclusiones muy interesantes, por ejemplo, solo por mencionar cualquiera. Los fondos de empleados pueden prestar a sus asociados servicios de ahorro y crédito, así como los demás previstos en la ley que se encuentran enmarcados en la previsión, solidaridad y seguridad social. Entonces, pues, por ejemplo, un fondo de empleados que una vez me preguntó que si podían comprar ganado eh, pues yo digo, ¿qué tiene que ver el ganado con prestar servicios a los asociados? Nada, no, pues que es buen negocio un fondo de empleados no está para hacer buenos negocios está para prestar servicios a los asociados, satisfacer sus necesidades necesidades que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y eso tiene que ver con el ahorro, el crédito y dice, los demás servicios previstos en la ley que se encuentran enmarcados en la previsión, solidaridad y seguridad social entonces ahí dice el objeto social de las mutuales y los fondos de empleados que se han diversificado mucho y les dado, desde, sobre todo desde el tema del FODES, y es que buscando diversificar para generar platica, para sostener que la fiesta de fin de año, que la ancheta, que el regalo, ¿cierto? Que en muchos fondos de empleados eso ha resultado casi que más importante que el ahorro y el crédito, lo cual de cierto modo distorsiona de de un fondo de empleados que fundamentalmente es la intermediación, fomentar el ahorro y convertirlo en crédito de los asociados. Entonces, que no, que, que la idea es ganar plata en otras cosas para, eh, pues, de cierto modo repartirse a través de esos programas sociales. Eso en últimas termina configurando en mi opinión ánimo de lucro, porque es ganarse la plata con actividades con terceros, pero para repartirnosla nomás entre nosotros. Entonces, eso tiene su cuento, aquí lo analizan bastante bien. Entonces dice, debe, el objeto social de las mutuales y fondos debe corresponder exclusivamente a servicios autorizados por la ley y aquellos que son conexos eh, a esos este concepto resulta bien interesante los invito a que ustedes lo estudien por su cuenta es del año 2020 y aquí habla entonces de los fondos de empleados que dice que son para ahorro crédito eh, y que desarrollan actividades de interés público, deben tener un objeto social limitado de acuerdo a la ley es decir incluyen además del ahorro de crédito, previsión eh, solidaridad y seguridad eh, social, entonces bueno Repáselo, échenle un ojito, está bien interesante todo el tema del objeto social porque es bien cierto que yo viendo las entidades en medio de sus planeaciones estratégicas, les da por inventarse cosas que los desvían, los alejan de lo que es la esencia o la razón de ser de estas entidades de economía solidaria. Entonces ahí está ese concepto unificado. Y precisamente, y vamos a ver si ahorita nos devolvemos allá, otra herramienta que vamos a poner, eh, gracias pues. Eh, a, a nuestro aliado estratégico allí, a Evo Publicist en nuestra página web, vamos a poner un listado de conceptos de la superintendencia de economía solidaria entonces pues para que no van a demandar por derecho de autor, los conceptos no son nuestros, lo que estamos es facilitando, replicando, impulsando apoyando un trabajo juicioso que ha hecho la super solidaria si ustedes ven por acá, a ver yo los tengo son aquí, de aquí hasta abajo. A ver, no, de aquí hasta abajo. Bueno, no va a tocarlo de aquí arriba. Más 380 conceptos de la superintendencia de la solidaria de los más diversos tópicos. Por ejemplo, estos días en un grupo que tenemos de revisores fiscales, eh, andaba en un debate. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando las pérdidas superan la reserva para protección de aportes? Primero eso está en la circular básica contable, clarito. No es sino hice la circular básica contable. Entonces, el uno opina una cosa, el otro opina otra y tal. Y lo otro es que aquí en los conceptos, entonces, me di a la tarea de buscar, bueno, cuántos conceptos hablan del tema de devolución de aportes sociales. 18 conceptos les resuelven el tema. Entonces, hablan del tema de retención de aportes, cuando hay pérdidas de devolución, cuando hay fallecimiento, cuando no sé qué. Eh, bueno, entonces, creo yo que esta lista les va a facilitar que ustedes puedan entrar a nuestra página web y buscar, pues, eh, filtrar eh, o exportar la lista y buscarlo eh, con la ventaja o la facilidad de que va a quedar enlazado eh, con la página web de la Supersolidaria donde está. Es decir, que pues ahí miramos con, con Octavio cómo lo vamos a poner, si pegamos la lista para que la gente la descargue en Excel, me parece buena, es una opción. Pero lo que yo quiero es que usted pueda decir, vínculo común de Asociación en de de Empleados, Ay, ese me interesa porque yo quiero crear o transformarme en fondo de empleados, entonces le da clic y lo lleva directamente a la página web de la Supersolidaria, donde usted va a poder descargar el PDF. Entonces, eh, espero que eso sea de mucha utilidad para ustedes. Es decir, vamos a tener en nuestra página web el listado de conceptos con el enlace directo a donde está ese concepto. De la Superintendencia de Economía Solidaria, 380 conceptos eh, alrededor de las preguntas que le hacen a la Superintendencia de Economía Solidaria. Bueno, muy importante que sepan que mañana la Super Solidaria va a dar una conferencia gratuita para cooperativas de ahorro y crédito, fondos de empleados, mutuales eh, y entidades que manejan el tema de captación de ahorro, riesgo de liquidez. Y le coloqué ahí el subtítulo, si lo ven, Guerra Avisada no mata soldado, porque la Super Solidaria ha estado muy acuciosa con el tema de dar conferencias sobre la brecha de liquidez, sobre las pruebas de estrés, ahora sobre proyecciones financieras, y es porque el tema de riesgo de liquidez va, pienso yo, muy pronto a ser auditado por la Supersolidaria, Solidaria, es decir, cómo lo están haciendo. Entonces, cuando lo visitan usted, eh, muestre a ver, ¿dónde están las pruebas de estrés? ¿Dónde está el plan de contingencia? ¿Dónde está, no sé, todas las cosas que uno tiene que tener en materia de riesgo de liquidez? Y, Ay, yo no lo tengo. El 5 de septiembre se dio una conferencia sobre proyecciones financieras y modelos de estrés. El 4, el, el el, bueno, la semana pasada dieron uno sobre la brecha de liquidez, el IRL y todas esas cosas. Entonces, pues no hay excusa para decir que no. Además que este tema, si estamos hablando de la brecha de liquidez, el riesgo de liquidez, eso es del año 2002. O sea, que llevamos más de 20 años haciéndolo. Muy posiblemente, no sé, mal en la mayoría de los casos, la gente ni entiende qué es la brecha de liquidez, ni eso para qué sirve, ni cómo se come, ni qué es un plan de contingencia. Lo que el sistema genere lo mete en un formatico y después de que valide y se vaya para pues la supera, nadie más le vuelve a interesar esa vaina. Ojo con eso. Eh, precisamente, ah, bueno, a propósito de una vez, todas las personas que participaron en nuestro seminario de taller sobre riesgo de liquidez precisamente eh, la semana pasada, lunes, martes y miércoles de esta semana, o sea, hoy, de 10 a 11 de la mañana vamos a tener la clínica. Nosotros siempre quedamos un seminario, posterior al seminario de la entrega del material, entonces, hacemos una clínica para que las personas nos pregunten y profundicemos en el tema que les haya quedado como eh, más débil, más flojo o que les genera más inquietud. Entonces, hoy hay clínica de 10 a 11 de la mañana para las personas pues, que estuvieron eh, participando en ese seminario. Pero ahí está, ese es gratuito, mañana. Y el mensaje es, guerra avisada, no mata soldado. Prepárese en el tema de riesgo de liquidez. Eso es lo que hemos querido hacer con el seminario que dimos porque yo tengo la sensación de que van a empezar en una jornada de revisión de estos eh, temas, lo que llaman la supervisión por riesgos pues es el objetivo de la superintendencia, fortalecer ese esquema y creo que le van a meter la mano duro al tema de eh, riesgo de liquidez mm, en el tema de eh, evaluación de cartera mm, precisamente que es de lo que trata nuestro seminario el 15 de septiembre quise traerles un requerimiento eh, un requerimiento no, un pliego de cargos que le abrieron eh, como a 140 entidades por ahí en el año 2020 cuando estaba el anterior superintendente, creo que se llama Enrique. Sí, eh, se me olvidó el nombre, discúlpeme, pero me acuerdo que se llamaba Enrique. Eh, entonces, pues yo le modifiqué el nombre y el numerito y todo eso, pues, aunque realmente eso es público, eso circuló por todo lado, 140 entidades, se les abrió pliego de cargo. Entonces vamos a ver como el checklist, si nos llegan a pedir el tema de evaluación de cartera, cómo estamos, qué le piden a uno, mándeme copia del manual o reglamento con la metodología o técnica analítica. Y mire que las entidades en estos días que les ha llegado eh, el requerimiento de evaluación de cartera, seguro que se los han pedido. Mándeme las políticas de calificación, pues esas están en el anexo 1, y recalificación. Entonces, bueno, recalifica, recalificar es pasar de A a B, de B a C, de C a D, listo. ¿Dónde está copia del acta del consejo o junta directiva donde corresponda? donde se aprobaron esos documentos? Entonces, hasta ahí usted tiene que tener la metodología técnica de evaluación de cartera y la política de recalificación debidamente documentada y aprobada en un acta del consejo o de junta. Basta haciendo análisis y lo tiene. Mándeme la evaluación de cartera del 2018. Recuerde que a ustedes se le pueden devolver tres años. O sea, como estamos en el 2023, se le pueden devolver 2022, 2021 inclusive hasta el 2020, pero creo que por ahorita se le vuelven hasta el 2022, 2021, hasta ahí le, le pueden llegar a pedir. De ahí para atrás, si usted no la cometió, pues no, le, no lo pueden sancionar. ¡Ay, me faltó la del 2018! Ya se prescribió La sanción, la, la, la función disciplinaria y la supersolidaria prescribe a los tres años. Copia del acta de la evaluación de la cartera y del acta del consejo o junta directiva donde se presentó esa evaluación de cartera. O sea, esas son las cositas que usted debe tener. Esta entidad pues dio respuesta y como dice por ahí la Biblia, fuiste medido, fuiste pesado y fuiste hallado insuficiente. Entonces dice ahí, del análisis de la información suministrada llegamos a las siguientes conclusiones. Entonces miremos a ver usted cómo está. Ojo, primero, la cooperativa no evalúa la totalidad de la cartera de crédito. Esa falla frecuentemente se presenta en las entidades por un tema de presupuesto, de billete, porque como hay que consultar a la central de riesgos, a la totalidad de los deudores esos vale billete y ahorita que la supe le digo que porque eso sea semestral peor, entonces los que andan felices son tras una unidad a crédito eh, entonces una persona por infelices 10 mil pesos 100 mil, 200 mil, peor debe 2 millones, sí, pero tiene 20 de aportes, aún así ahí dice que hay que evaluar la totalidad de la cartera esto será un tema pues que ustedes analicen con sus gremios con FECOP, ascofe FECOLFIN eh, ANALFE Ole, yo soy partidario, pues yo, es una opinión personal de que esos créditos así no deberían estar incluidos ahí. Es que están totalmente cubiertos por sus aportes o son de montos tan bajitos, tan exibos, que es más la plata que usted le invierte a la evaluación que el riesgo que corre. O sea, un, una, un, una persona que le dé 100 mil pesos y usted nomás en la consulta se va a gastar, supongamos, 5 mil pesos, ni los intereses de esos 10 ,000, 100 mil a la tasa máxima legal permitida le compensan. Eh, lo que le cuesta la consulta a la central de riesgo, si hay mucho crédito, que hace, hay mucha cooperativa a fondo que hace crédito chiquiticos de medio millón, de un millón realmente ahí eso es un despropósito se eleva enormemente los costos y poco conduce eh, al riesgo es decir, si uno descartara los que están cubiertos por aportes y o oh, que su valor neto descubierto, o sea, su valor en riesgo descontado los aportes y ahorros permanentes siempre que la entidad no esté dando pérdida sea menor, por ejemplo, el 50% de un salario mínimo, o si quiere, póngale, pues, 10% de un salario mínimo, que pues, serían 116 mil pesos. Ah, ah, oiga, como estamos con los 300, recuerden que las personas que eh, lleguemos al máximo de la sala, nos va a tocar subirla. Lo que pasa es que siempre vale una plática pasar de 300 a 1,000. Eh, se pues, lo pueden ver por YouTube, sí, nosotros lo transmitimos siempre en vivo y en directo por eh, YouTube, no sé cuántas personas estén en YouTube, pero saludos a todos ellos y sepan que siempre que por aquí me puedan conectar, por allá también pueden escribir eh, sus preguntas. Bueno, por aquí los estoy viendo, ¿cierto? Eh, sí, mira, por allá COP Siglo XX nos saluda desde Tuluá, al fondo del Hospital San Antonio, sí, por allá por YouTube también lo pueden hacer. Entonces... Si uno cogiere y diga, y fuera posible que la super aceptara eso, hombre, los que la diferencia entre aporte de ahorro permanente no sea más del 10% de un salario mínimo, pues de, y la entidad no esté dando pérdidas, pues eso no lo consulte. Ahí usted se ahorraría cualquier cantidad de plata eh, de esos créditos. Yo creo que por lo menos un tercio de, la, de, de los, o sea, si usted tiene mil créditos, por lo menos mil le cumplirían con esa eh, condición y se ahorraría esa plata. Pero por ahora, por ahora, tiene que consultar a todos los deudores, así le duela, porque si no, le dicen, no está evaluando la totalidad de la cartera, porque excluyen de la evaluación algunas operaciones de crédito. Bueno, dice que no tiene una metodología o técnica analítica, a lo mejor aprobada, o no consta en acta, porque aquí dice que la metodología que aplica, o sea, que sí la tiene, no cumple con todos los criterios que establece la señal, la circular básica contable, que no tiene definidas ni aplica ninguna recalificación, así que no recalifica ningún crédito. Entonces, hágase usted ese checklist. Evalúo todos los eh, deudores. Eh, le aplico todos los criterios. Tengo una metodología y una política de recalificación aprobado por Consejo Junta. Está documentada y consta en un acta. Eh, recalifico a algunos deudores. O sea, el índice de calidad de cartera por riesgo es mayor que el índice de calidad de cartera por mora. Dado que aquí por riesgo puede haber gente que está en B, pero que la mora es cero porque fueron recalificados. Bueno, eso es lo que debe tener. Como la responsabilidad de la evaluación de carácter es personal, entonces le abren pliego de cargos al representante legal y al consejo de administración. Y dice por incumplir la obligación de seguimiento y control de la cartera de crédito. Tengo entendido que algunas personas las sancionaron. No, no sé, pero a 140 entidades le abrieron un pliego de cargos. Entonces. Recuerden que hay tres procesos en riesgo de crédito, otorgamiento, seguimiento y recuperación. El seguimiento, que es este, el, 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 el 522, se subdivide a su vez en dos procesos. Uno es el monitoreo. El monitoreo se puede hacer simplemente con índices de calidad de cartera, ¿no? Índices de morosidad de cartera, mora por, por, por medio de recaudo, mora por tipo de garantía, mora por portafolio, es decir, vivienda, consumo, mora por actividad económica, empleado, pensionado, independiente, en fin. mora por eh, jurisdicción, bueno, por oficina. E ese puede ser un método. También está cosechas y matrices. No es que sea obligación a hacer cosechas, a hacer matrices, a hacer índices de calidad. Alguno de esos, el más fácil, este. Cada tanto se debe hacer el monitoreo y dejar constancia de, de manera mensual y debe quedar constando en el acta del comité de riesgos. Entonces yo espero que ustedes estén haciendo ese análisis que es global a través de índices, cosechas o matrices y dejándolo en el acta del comité de riesgos y espero que ya tengan el comité nombrado que esté funcionando. El proceso de evaluación de cartera dice es identificar de manera preventiva, es decir, no es identificar los que ya están en mora, ya eso ya ahí se le materializó el riesgo, es de manera preventiva. ¿Quién cuando le presté parecía buena idea y hoy si lo voy a analizar digo uy no cómo fue que le presté a este señor? porque no le veo capacidad de pago, no le veo solvencia, tiene pesos hábitos de pago conmigo y con otros, bueno, no, con usted no, porque usted está bien, pero por fuera pues lo está buscando todo mundo, no le falta no circular roja, interpol y orden de extradición eh, eh, la garantía se le ha deteriorado no sé, el, el número de reestructuraciones que ha tenido que tener si usted le, he no dicho, es como Shakira volviendo a evaluar si hoy se volvería a casar con Piqué, bueno o a, o a juntar con Piqué entonces, cuando lo vio, le pareció un angelito. Y dije, no, este es para mí y para más nadie, pero el tiempo lo cambia todo. Si no me cree, pregúntele a Shakira. Y dice, oiga, hoy que lo analizo bien, yo no, me, no, no le prestaría plata a esta persona. Entonces, la pregunta es ahí, ¿y qué lo llevó usted a prestarle? ¿Un mal análisis al momento del otorgamiento? Corríjalo. ¿Una mala preparación de las personas encargadas de prestar? Porque a pesar de que tienen buenas políticas de otorgamiento, no las saben interpretar. O las aplican mal, o se, se abrogan facultades que no tienen. Eh, interpretan el reglamento y se saltan y conceden excepciones cuando uno como comité de crédito gerencia no está para dar excepciones para eso hay unas instancias eh, superiores o hay cosas que efectivamente identifique aquí que no estoy incluyendo en el proceso de otorgamiento y lo debería corregir, para eso se trata y obviamente si nos vamos a morir, vámonos enfermándonos de una vez, si ya usted identificó una que tiene todas las señales de un B, pues páselo a ver de una vez y eso implica que usted lo debe recalificar entonces, no es ponerse a revisar físicamente carpetas ni papeles. Es una metodología, una técnica analítica que le permita medir el riesgo de la totalidad de las obligaciones. Es el consejo o junta directiva el que debe aprobar las metodologías y las políticas para eso. Así que debe constar en un acta y obviamente, pues eh, eh, aquí le señala es eh, responsabilidad de los administradores que son gerente, y consejo o junta directiva, velar por eso. Entonces, cuando no se cumple, a ustedes es, es responsabilidad personal. Artículo 36 de la ley 454, numeral 6. La sanción no es para la entidad, sino para la persona. Ojo con eso. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? ¿Usted sí le está midiendo capacidad de pago? Es que hay gente que dice, no, es que la evaluación de cartera yo, la, yo se la pago a data crédito, a trasuño. Ah, bueno, ¿y usted está haciendo lo que ellos dicen? Porque cuando ellos le mandan a usted, le dice, a este de A, páselo a B, este de B, páselo a C, este páselo a D, este páselo a E. Y dice, no, yo le compro el archivito y lo guardo, pero yo no hago nada con eso. Entonces, no está haciendo nada. Primera cosa. Si, si usted dice, la metodología mía es data crédito tras uno, entonces hágalo. El problema es que data crédito tras uno le deterioran entre el 10 y 30% el total de la cartera. O sea, que usted puede pasar de un indicador del 2% o 3% a un indicador de una vez del 10, 15, 20, 30%, porque ellos son súper ácidos en eso. O sea, ahí se lo parrandearon del totazo. Y usted no tiene que hacer eso. Usted la evaluación, la información que le manda a de un atacarito es un insumo que usted incorpora a una metodología que usted desarrolla en la que evalúa capacidad de pago, solvencia, su nivel de endeudamiento, etcétera, que las garantías que tiene con usted, cómo le ha venido pagando, cuántas veces lo ha tenido que reestructurar, modificar y obviamente la información proveniente de la central de riesgo es uno de seis criterios pero esa no es la evaluación, y si usted va a decir que esa es la evaluación, entonces hágalo si dice que es de A pasa a B, de B a C pero no creo, entre otras cosas porque se le tira el indicador de calidad de cartera cada cuánto se debe hacer la evaluación de cartera dice que de modo semestral, pero las que no aplican pérdida esperada lo pueden hacer de manera anual una vez al año eh, la super por allá varias veces ha señalado que mientras no opere el modelo de pérdida esperada aplica la evaluación de cartera anual o sea que en este momento solo las cooperativas de ahorro y crédito les está aplicando la evaluación de cartera semestral al corte de mayo y noviembre. Por ende, todas las demás lo pueden hacer una vez al año y una vez al año es en cualquier momento del año, ni mayo ni noviembre. Entonces, mi consejo y por eso el seminario que tenemos el 15 de septiembre es que lo haga con tiempo al 30 de septiembre. O sea, cooperativa, fondo de empleados, diferente de cooperativa de ahorro y crédito, ¿para qué va a dejar eso para fin de año? usted dice, dice que lo voy a hacer al corte del 30 de noviembre mire, el 30 de noviembre usted lo va cerrando el 20 de diciembre, 20 de diciembre ya empezaron las novenas, ya está tu taina, tu turumado, usted está enredado con la oficina llena de bolsas, de paquetes, de regalos, de anchetas de, de un juego de ollas de, de, de unas toallas, de unos maletines No usted está metido en cualquier cosa menos en la evaluación de cartera, menos los del consejo junta, menos los del comité de riesgos y los empleados tampoco entonces se le alarga para enero después de Reyes y ya la cogió fue la tarde entonces, ¿no? 30 de septiembre, nivel 1 y 2, y pues todos tienen que reportar al corte del 30 de septiembre. Entonces, pues tienen la información ahí listica. Entonces, ustedes esperan por ahí hasta la tercera semana de octubre para hacer la consulta a la central de riesgos, porque ustedes tienen que reportar durante las dos primeras semanas de octubre, cargar la información de septiembre. Así que si consultan la tercera semana de octubre, ya la información cargada en la central de riesgos también está al corte de septiembre la de ustedes y la de otras eh, personas y ahí hacen pues la evaluación de cartera bien chévere y salen de eso de una vez eh, durante la cuarta semana de octubre o primera semana de noviembre que todavía no han cerrado octubre, hacen las actas las reuniones, deciden a quién van a recalificar entonces entran al sistema y este señor que era un A, lo pasan a un B supongamos manualmente, y él le sube la, la provisión. Para efectos de reportarlo a la central de riesgo, ya la calificación ni siquiera se está reportando. Eso es para efectos meramente internos y de provisiones. Eh, listo. y ¿Hasta cuándo la recalificación? Hasta la próxima evaluación. O sea, que hasta el año entrante. Pero usted puede yo decir, de 3.000 deudores, recalifiqué 20. Estos 20, dentro de 6 meses, les voy a hacer una evaluación. Igualita que la que hice para todos, pero no más para estos 20. A ver si mantienen las condiciones para ser recalificados o si sí, eh, ya les puedo quitar la recalificación. Bueno, el comité de riesgo, ya no hay comité de evaluación de cartera, es el que debe hacer ese monitoreo y evaluación. Dice que, bueno, más bien son los que deben hacerle pues, seguimiento a eso. Eh, dice, deben presentarse esos resultados al comité de riesgos. ¿Por parte de quién? ¿Del, del responsable de riesgo de crédito o del representante legal en últimas? para que los analice y presente sus recomendaciones a la Junta directiva, O sea que está la evaluación, muéstreme el acta del Comité de Riesgos donde se presentó y muéstreme el acta del Consejo Junta donde se presentaron las recomendaciones y a ver qué dijeron. A propósito, tengan presente que la supersolidaria Solidaria modificó en la circular básica contable el proceso de eh, recuperación, de, 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 sí, de recuperación, que es el, el tercero, 523, entonces estaban antes solo innovaciones y reestructuraciones, ahora creo este y dice, las organizaciones pueden modificar porque el deudor lo pida o porque ellos se lo ofrezcan y él obviamente previo acuerdo lo acepte ¿qué le vamos a modificar? las condiciones inicialmente pactadas ¿por qué? pues porque anda como apretadito, potencial o, re o, o real deterioro de su capacidad de pago, hoy están dadas todas las condiciones para uno decir que la gente se le deterioró su capacidad de pago, ¿por qué? Eh, la inflación se le comió parte de su capacidad de, de pago eh, y las tasas de interés altas. O sea, la gente está medio apretada y se va a seguir así algún tiempito. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Antes de que la gente se empiece a declarar insolvente, a incumplir, gente que ha sido buena paga no le damos la posibilidad de que refinancie sus obligaciones, lo cual aumenta el riesgo de liquidez. O sea, es que eso es como cuando al muerto le queda pequeña la cobija. Usted le tapa la cabeza y le destapa los pies. Le tapa los pies y le destapa la cabeza usted está tratando de, de ayudar al riesgo de crédito para que no se le siniestre tanto, pero obviamente aumenta el riesgo de liquidez porque se le extiende el plazo de recuperación de la cartera, pero tiene que escoger entre los dos. Si le entra en mora, igual no le va a pagar. Y si no le paga, pues también le rebota el riesgo de liquidez. Todo riesgo a la final rebota en riesgo de liquidez. Por eso tanto esfuerzo de la superintendencia en estos días por fortalecer ese riesgo en las entidades del sector solidario eh, interesa al que nosotros nos sumamos con nuestro respectivo pues, seminario que lo vimos la semana pasada. Porque efectivamente, al aumentar el riesgo de crédito, al aumentar el riesgo de mercado, al aumentar el riesgo operativo, todo termina rebotando en riesgo de liquidez. Entonces, lo bonito de esto es que sin que estos ajustes sean considerados reestructuración, no lo tiene que tratar como reestructurado. En el sistema que usted reporta, la super está el tipo 2, que es el reestructurado, el tipo 3, que es el novado, el tipo 4, que es el que no le han hecho nada, eh, creo que el tipo 5 es el del alivio ese por la del COVID, y el 6 es esta nueva eh, opción, entonces, ese no es un reestructurado, es un modificado, no lo tiene que reportar a la Supersol, vea, a, las, a la central de riesgos como reestructurado. Dice, pero hay una condición, que en los últimos seis meses no haya tenido una mora superior a 60 días para el caso de consumo. Bueno, no sé cuántos de ustedes tenían eso claro, pero eso está en la circular básica y contable, título cuarto, capítulo dos, eh, numeral 5223, dos, 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 para que profundicen en el eh, tema. Y también tengan presente que la circular trajo algunas modificaciones, como por ejemplo, el hecho de que los avalúos hay que actualizarlos. Cuando usted presta plata, eso no es solo, eh, y va a haber una hipoteca, por ejemplo, eso se, es el valor comercial que se graba en el sistema y se reporta en la columna de garantías del formato de cartera, es un avalúo técnico, no es un avalúo catastral, ni es un avalúo predial. Recuerden que además el, el sector solidario eh, puede prestar hasta el 100% del valor del inmueble, a diferencia del sector financiero, que solo puede prestar 70% para garantía hipotecaria y 80% para garantía eh, ve cuando el vivienda es viviendo, no BIS, cuando es BIS, BIS 80, no BIS 70, eso lo vimos y hay un concepto por ahí, lo vimos por ahí en un consultorio pasado, eh, listo, entonces ahí dice eh, ese avalúo tiene una vigencia de un año, después se deberá, ahí no dice se podrá mirar a ver qué bueno fuera, le recomendamos. No, se deberá actualizar anualmente en el caso de los inmuebles que están ubicados fuera de Bogotá con el índice de valoración predial del DANE. Entonces eso es tan sencillo como, como Google, después de Dios, Google. Entonces usted escribe por aquí, eh, índice IVP DANE, índice de valoración predial del DANE. Aquí está y entra por acá. En variaciones 2001-2022 él le abre un cuadrito de Excel entonces si usted tiene un avalúo por allá del año 2020 de una vivienda que está, no sé, en Pasto saludos a la gente de Pasto entonces uno dice bueno, 2020 Pasto, aquí está 3,67 entonces tráigalo a valor presente para el 2023, utilizando este índice para el 2020, luego 2021, luego 2022 y así sabe esa vivienda hoy cómo estaría a propósito, que una de las cosas que preocupa es que el índice de vivienda usada se está valorizando por debajo de la inflación, o sea que en la práctica hay una desvalorización de la vivienda usada por la pérdida de dinamismo de, del tema de la vivienda en este momento, ¿no? y la inflación tan alta, pero vendrán mejores épocas. A partir del año entrante esto mejora, téngale fe. Ahí está, y en el caso de los vehículos, usted lo tiene que eh, actualizar sobre la guía de valores de fase colta, eh, ellos, pues ahí está, guía de valores de fase colda, que también es muy fácil. Entonces, tengan presente esas dos cosas. Bueno, recordarles nuevamente que este 15 de septiembre, entonces, tenemos nuestro seminario de evaluación de cartera donde trataremos todos estos temas de manera práctica. Les entregaremos pues la metodología documentada con un ejemplo en Excel de cómo hacerlo. Eh, es parte de nuestro proyecto que esto se incorpore dentro de StarSol. Eh, bueno, pero también la idea es que ese día. De cara a un 2024 en el que va a venir una guerra de compra de cartera impresionante a medida que las tasas de interés empiecen a ceder, cosa que va a suceder a finales de este año eh, y se va a mantener durante el 2024, 2025 y hasta el 2026. O sea, eso subió así como el cráter en el parque del café, pero no va a caer igual, va a caer así lento, lento, pero de manera constante es como lo que todos los analistas proyectan y ahí se va a venir una guerra por compra de cartera impresionante. Entonces, Teniendo en cuenta que por un lado hay mucho apetito de riesgo de las entidades o va a venir y del otro lado va a haber riesgo también porque la gente está apretadita, pues es bueno que en la evaluación de cartera identifiquemos ambas cosas, dónde están los riesgos, pero también dónde están las oportunidades y nos vayamos adelantando a eso y entonces preparemos a nuestros asociados con este que es gratuito el 23 de septiembre y este pues que es un evento pago, toda la información la encuentran en nuestra página web y nuevamente pues agradecerle a nuestros patrocinadores que son el Fondo de Garantías CONFE StarSol eh, y si ustedes quieren pa, eh, patrocinar pues nuestro eh, consultorio con mucho gusto pues comuníquense eh, con nosotros eh, bueno y ahí está pues son diferentes apoyos que hay en el sector para todo este tema de gestión de riesgos eh, CONFE con el tema del afianzamiento y nosotros aquí con el tema de Star Sol y soluciones tecnológicas para agilizar estos procesos de riesgo Ahora, ¿cómo va el sector solidario? Pues va como ahí mezcladito. Por ejemplo, acá acabaron de intervenir una cooperativa 15 de agosto, la cooperativa eh, MIR. ¿Por qué intervinieron la cooperativa MIR? Léanlo ustedes. Pero dice aquí, por no res, reportar la información. O sea, ese tema de reportar la información es gravísimo porque se pongan mosca con eso. Dice, la cooperativa MIR de Colombia no reportó ni marzo, ni junio, ni septiembre, ni diciembre del 2022. Lo llamaron y se hizo, pues, como el loco. Eh, y entonces, pues, al, al hacerse el loco, eh, entonces el actual contador de la entidad, ya después de que la intervinieron, dice, no, nosotros tenemos cómo hacer el reporte, pero dice, vea, hasta que usted no mande ese reporte, dice que se comprometió a mandar los estados financieros. Bueno, pues hasta que no los mande, hasta que no cumpla el deber formal de reportar la información de, los, de lo que va del, del 2022 y los trimestres que van del 2023, se mantiene la causal de intervención. Es una cooperativa que, pues yo no sé qué los ha llevado a cumplir el tema de los reportes, pero se hizo eh, intervenir pues eh, por bobadas. Y por acá está eh, la cooperativa Progresa, que, pues la intervinieron precisamente porque el indicador de calidad de cartera pues se le desmadró, tiene una morosidad del 26%, esta es otra, otra cooperativa de ahorro y crédito que cae recientemente, eh, cayó Coler en diciembre del 2022 y esta, o sea que en este momento ven quedar unas 172 cooperativas eh, de ahorro y crédito y de esas 172 son unas dos que están en los procesos de vigilancia eh, especial, la cooperativa afro, afro no sé qué y, y otra por ahí. Y es que, pues, este tema está duro, el tema de la, de la cartera. Dice aquí que le pidieron un plan de recuperación, pero nanay cucas. Dice que la cooperativa, además, es una operación que está prohibida en el régimen de prohibiciones de la superintendencia que está en el último capítulo, creo que es el capítulo 16 del título cuarto de la circular básica jurídica, prohíbe recaudar cartera que ha sido vendida, ¿sí? O recaudar cartera que no ha sido colocada, usted le hace el favor a otro de recaudarle cartera que usted no prestó, o venderle la cartera a otro y seguirla cobrando eh, usted o sea que eso es ahí como una vaina, como la venta es como medio de papel, pero usted sigue teniendo la responsabilidad de ese eh, de ese recaudo, entonces dice aquí, oiga de, usted hizo una venta de cartera aunque mantuvo el control de 25 mil millones de pesos, ¿para qué? para tratar de sacar cartera podrida del balance y mejorar el indicador efectivamente lo bajó al 18 que sigue siendo un escándalo pero la siguió recaudando o sea que en la práctica pues esa, usted nunca hizo una venta, fue una especie como de, de pues es lo que la supera ahí, eh, dice, simulación se vio revertir esa operación así que sigue teniendo 26% y la intervinieron y es que el indicador de calidad de cartera de las cooperativas de oro y crédito se ha dañado un poco mire, hasta aquí, hasta el 2019 antes de que un chino le diera por probar a qué sabía el caldo de murciélago la mora estaba entre el 4.4 y el 5.5. 5. Ahí oscilaba. Por aquí en el 2018, que hubo un rebrote inflacionario, se subió un poco, pero venía mejorando bastante bien. Estaba por debajo del 5 aquí. Y de ahí se pegó una disparada terrible hasta estos niveles de 7% por el, por el COVID. ¡Por el COVID! Del COVID mejoró, que tuvimos una crisis del COVID inmunda. Pues el COVID sino los impactos económicos de eso. Veníamos mejorando y algo pasó. Algo pasó porque de aquí, de mediados del 2022 a la fecha, ya vamos palocho, o sea, estamos peor que en la época del COVID. O sea, ha sido más doloroso el tema del impacto económico, no sé qué está pasando, pero el indicador de calidad de cartera de las cooperativas se ha subido, y el de los fondos de empleados, mutuales, todas en general. ¿Cómo está el sector solidario? Bueno, procuraré eh, hacerles un, un resumen... Eh, y publicar eh, las cifras, pero bueno, aquí tenemos por ejemplo las cooperativas con actividad financiera, es un sector altísimamente concentrado, eh, hay una cooperativa muy grande que es como Ultrasan con 1.8 billones de pesos de activos, aquí está 1.8 billones, estas son cifras a junio, ¿no? Eh, y las 20 que siguen tienen 1.400.000 asociados y 9 billones de activos. O sea, que entre las dos tienen 11 de 20 billones que administran las cooperativas de ahorro y crédito. O sea, que el 55% de los activos está concentrado solo en 21 entidades. Y si nos vamos para extremo este, puesto nos encontraríamos que hay como 50 cooperativas chiquiticas que no llegan ni a tener el 2% del total del activo. O sea, es un sector muy asimétrico. unas Muchas entidades, casi una de cada tres chiquiticas, y unas muy poquitas, eh, muy eh, grandes. Aún así, por eso lo, lo segmenté, encontramos lo siguiente y permítanme eh, como resumirlo. ¿Cuánto es la cartera del total de activos? Ha cedido un poco. Por ejemplo, en estas que son muy grandes, está cerca del 81%. Eh, estaba en el 82%, o sea que en el 2023, el crecimiento de la cartera se ha pegado un poquito. Y en las más pequeñas, sí la cosa sigue casi igual. En 78%. Eh, ¿cuánto financian los aportes y los ahorros del total del activo? Bueno, aquí en estas medianas grandondas, no grandes, 82, 79 eh, más o menos ¿no? bueno, eh, me faltó decir que frente a este indicador de cartera sobre activos pues hay una mejora frente al 21 que veníamos saliendo de la pandemia, ¿no? Bueno eh, pero más o menos lo que podemos decir aquí a grandes rasgos es que de cada 100 pesos de activos, 80 pesos lo financian los asociados con sus aportes y sus ahorros. O sea que entre capital institucional, obligaciones financieras, cuentas por pagar, fondos, eh, esos son más o menos el 20% de la financiación. Entonces siempre me he estado como en el 80% eh, y los excedentes sobre los aportes, es decir, la rentabilidad sobre aportes se ha venido deteriorando, cosa que preocupa, por supuesto. En el 2021 la rentabilidad sobre aportes, o sea, excedentes sobre aportes da 13%. Eh, por ciento. Para el 2022 es 11%. Eh, deteriora cuando justamente la inflación se dispara, pero como vamos hasta el primer semestre, la rentabilidad anual equivale apenas al 6, o sea que es la mitad de lo que se daba antes, la rentabilidad de las cooperativas de ahorro y crédito se ha venido abajo por cuenta del aumento del costo de los depósitos fundamentalmente y el aumento de las provisiones debido a que ellas ya tienen que empezar a aplicar el tema de pérdida esperada, o sea que este va a ser un año durito para las cooperativas de ahorro y crédito pero no me preocupen que esto mejora, pero hay que tener paciencia y aguanten. ¿Cuánto es el crecimiento de la base social? Bueno, eso se mantiene bien. En el 2022 el crecimiento de la base social eh, en promedio era de casi el 3% y aquí se superó inclusive el 3%. O sea, la base social viene creciendo bien. El crecimiento del activo pues viene creciendo muy bien, inclusive mejora del 2022 al 2023%. Lo que se ha desacelerado es la cartera, mientras que aquí crecía entre el 12, 11, aquí crece el 337. No sé qué le pasó a la cartera, pero se frenó. Yo digo que son dificultades de capacidad de pago de la gente y una menor aversión al riesgo porque se ha dañado. Y a lo mejor también porque la liquidez que había en exceso se fue. Hubo muchas personas que sacaron su plata para llevársela para otro lado buscando mejores rentabilidades y hubo otra que se colocó ya en cartera. Así que sus excesos de liquidez creo que se han disminuido. Eh, ahora, a medida que eh, las personas, entidades han ajustado sus tasas, eso se ha recuperado. Mira, aquí está. El crecimiento de los depósitos en el 2022 apenas fue del 2. O sea que ahí hubo gente que se llevó la plata. Pero en lo que va del 2023, anualizado, hay un crecimiento anual del 18. O sea, ha repuntado. En es, estoy cogiendo esas. En las que son más pequeñitas, sí, pues no tanto, pero sí se ve una mejora. Aquí se les contrajo, se les llevaron plata eh, y aquí ya ha crecido un 6. Y en Comultrasan, que es la más grande, mira, aquí se les contrajo el 5 y aquí ha crecido el 19. Los aportes mantienen un mejor crecimiento que en el 2022 y los ingresos crecen mejor que en el 2022 porque subieron las tasas de interés. Entonces, ahí está. Mejoró la tasa de la cartera, mejoraron los ingresos, pero aún así los excedentes caen porque ha sido más duro el golpe de la subida de las tasas de los edates para evitar que la plata se la sigan, llegando más el tema del riesgo de crédito. Eso es como la la conclusión que yo daría de las cooperativas de ahorro y crédito. Los fondos de empleados también, solo seleccionamos para la muestra fondos de empleados con más de eh, 100 millones de pesos de activos que tuvieran datos en el 2023, en el 2022 y en el 2021 en la base de datos de la Supersolidaria, Así que tuvimos una muestra de 1,181 fondos de empleados eh, y ahí está, nivel 1, nivel 2, nivel 3 de supervisión. En el nivel 1 hay, hay 95 entidades la más grande de ellas, Cavi Petrol, con 2 billones de pesos de activos. El top 20 sin Cavi Petrol. Las 20 siguientes entidades tienen casi 190 mil asociados. Eh, y los 74 fondos que siguen de primer nivel, que la supersolarias como 2 o 3 años movió un poco de entidades de más de 30 mil salarios mínimos eh, al nivel 1. Entonces ahí están los otros 74 que esos 74 tienen inclusive menos activos en total, 3 billones. Pero bueno, ahí, resumiéndole, esos 245 fondos de empleados entre todos manejan 3 billones de pesos. Y en la parte de abajo, en el nivel 3 de supervisión, tenemos 841 asociados con 250 mil asociados que tienen 1.4 billones de pesos de activos. Obviamente, de los 13 billones que manejan los fondos de empleados, Frente. Son, mire, 1.181. Las otras cooperativas son 172 y entre todas manejan 19 billones. Aquí son, esta muestra 1.181 y tienen 13 billones. De esos 10 billones es eh, cartera y está financiado más o menos, si cogemos aportes y ahorros, le da exactamente los mismos 10 billones. Podríamos decir que en general peso captado, peso colocado, ¿no? Todo lo que está en aportes y ahorros eh, está representado en cartera, así es en la mayoría de los casos. ¿Cómo está la participación de la cartera dentro del total de activos? Pues descartando a Cabipetrol, que es muy grande y pierde participación del 86 al 85, aunque mire, en el 2021 estamos saliendo de la pandemia, 73, 70, sí, la gente desganada para tomar crédito, saltó al 73, 76, pero ahí está estancado este año. En los de nivel 2, lo mismo, el 72% de los activos eran cartera, saltó al 76, 77, yo diría que se desaceleró, se pegó. Y lo mismo con los más pequeños, la cartera llegaba a ser el 68 del activo y saltó al 71 y ahí se quedó, estamos pegados, está pegado como la canción de Proyecto 1. También en general, hacía ojo, ustedes pueden ver que la participación se mantiene alrededor del 80%, 80% un poquito más, es decir que de cada 100 pesos de activos, 80, 81 pesos están financiados con eh, aportes y ahorros de los emociones, muy parecido a las cooperativas de ahorro y crédito. Aquí debo aclarar que esto debe tener una distorsión, aquí se cae a 75, 74, porque dentro de este top 20 está Promédico, y Promédico es un fondo muy sui generis, eh, no solo por su vínculo común de asociación, Fondo de Profesionales Médicos de Colombia, o sea, ahí no hay empresas patronales, simplemente es de un gremio. Médico, ninguno le pagan por nómina. De hecho, Promédico recauda el 100% de su cartera por caja. Eso es un fondo atípico. Ninguno es empleado de nada. O sea, yo, yo, yo soy empleado de mí mismo, soy médico. Es un fondo de empleados de un gremio, el gremio de los médicos. Eh, y aún así pues es el segundo fondo de empleados más grande de Colombia y lo era el primero hasta que Cabipetrol se transformó en fondo de empleados, vea cómo era de bueno esto que hasta Cabipetrol se, que era vigilado superfinanciera de otro gremio se transformó en una empresa del sector solidario, específicamente en fondo de empleados eh, y eh, pues por eso ellos ah bueno, entonces como ellos crean unos fondos mutuales que se asimilan a seguros antes de la ley 88 ellos financian tres cuartas partes del activo, o sea ellos tienen como 500 mil millones de pesos de activos Tres cuartas partes de eso es algo así como unos 350 mil millones de pesos los financian con fondos mutuales. Ellos, por ejemplo, en vez de tener póliza de vehículos, tienen un fondo mutuo para vehículos. En vez de tener, tienen una vaina que funciona como una pensión. Eh, tienen un poco de cosas chéverísimas, pero piensen más en eso. Ellos no necesitan una póliza colectiva de vehículos. Ellos manejan su propio fondo mutual para la póliza de vehículos y dan un seguro mejor. Que el de las compañías aseguradoras, pero eso lo podían hacer lo que lo, los que lo tenían antes del año 88, los que después no. Entonces, como ellos tienen eso, eso tira este indicador abajo. Si lo sacáramos de ahí, yo creo que los otros 19 fondos se ajustan a esa regla del 80%. Es decir, que el 80% de sus activos lo financian con aportes y ahorros de los asociados, así que eso es clave. Eh, y miremos aquí los excedentes, cómo se han comportado. Los excedentes de los fondos de empleados me parece que han mejorado. Respecto a los aportes, aquí eran del 12, 8, 13, 10 y 19, 15. Ahora hay que ponerle un asterisco a esto y es que los fondos de empleados regularmente a junio tienen un excedente muy bueno y a diciembre les baja porque a diciembre hay muchos gastos que hacen, que la fiesta, que el regalo, que la ancheta, que el paseo, o sea, solo hasta fin de año veremos si efectivamente es un mejor resultado que el año pasado o cuando le metan todos esos gastos de fin de año esa rentabilidad quede por debajo de la que mostraron los otros años, pero en materia de rentabilidad veo menos afectados los fondos de empleados Primero, porque todavía no están aplicando pérdida esperada. Segundo, porque recauda su cartera por libranza, entonces el riesgo de crédito, a pesar de que se los ha deteriorado un poquito el indicador, no es tanto. Y tercero, porque dependen menos de las captaciones de CDATs y entonces pues el impacto de la subida en las tasas de interés ha sido menor. Eh, bueno, ahí está el promedio de crecimiento de los fondos de empleados. Los fondos de empleados, pues sí, en cuanto a lo que es el crecimiento de los asociados, se ha desacelerado un poquito. Sí, miren ustedes, este es el crecimiento de los asociados durante el 2022 y este es el crecimiento de los asociados de lo que va este año, anualizado, ¿no? O sea, sí hay una desaceleración en el crecimiento de la base social. En el crecimiento del activo es todo lo contrario, se ha acelerado el crecimiento del activo, menos asociados pero más crecimiento. En la cartera pues se ha desacelerado un poco, por ejemplo, Cabipetrol que creció el 20% en el 2022, este año lleva una contracción del menos uno hasta el primer semestre. Los demás más o menos mantienen una velocidad positiva inferior, pero cercana a la anterior en cuanto al nivel 1. El nivel 2 está muy parecido. El nivel 2, sí, 13, 10 y el 3 también, 11, 12. El crecimiento de los depósitos ha mejorado, mientras que en el 2022 se les llevaron mucha plata. En el 2023 yo creo que se pellizcaron y la cosa ha mejorado y lo mismo ha pasado con el crecimiento de los aportes, que yo creo tiene que ver con el reajuste de los salarios, como la inflación subió el 13, 12 y el salario mínimo lo ajustaron el 16, muchas eh, empresas ajustaron sus salarios entre el 13-12 y el 16, lo cual aceleró ese crecimiento de aportes y ahorro permanente, y de ahí el crecimiento de los depósitos y de los aportes. El crecimiento de los ingresos, pues yo diría que mm, ahí va, y es porque mucho fondo también ha aumentado las tasas, no en la proporción de las cooperativas de ahorro y crédito, pero también las ha eh, subido. Y las cooperativas con actividad crediticia, que son aquellas que no manejan ahorros, eh, pues entonces ya son más pequeñas no? son muchas el número 641 pero apenas manejan 5 billones recuerden que las de ahorro y crédito son 172 pero las 21 más grandes manejan 11 billones de pesos de activos, las 21 más grandes de allá manejan el más del doble de estas 641 que casi toda su plata está colocada en cartera y se financian fundamentalmente con eh, aportes Allá la cartera llega a representar tres cuartas partes del activo, se financian eh, fundamentalmente con un cincuenta y tanto, la, más de la mitad con aportes, el resto será reservas y obligaciones eh, financieras y los excedentes sobre aportes pues eh, están en terreno positivo y mejorando, no sé si también le pase lo mismo de los fondos de empleados a fin de año que hacen muchas actividades, el crecimiento de los asociados me preocupa, negativo. Después de haber crecido en el 2022, muchos asociados se les está yendo. Yo creo que en parte en las cooperativas de aporte y crédito lo que pasa es que eh, frente a una situación económica difícil, la gente empieza a cruzar los aportes eh, con las deudas para mermar eh, pues la, la, el, el servicio de la deuda. Entonces, pues bueno, ahí está. Eso creería yo que es lo que está pasando. Eso pasa en las cooperativas y en los fondos, pero en las de, en las de aporte y crédito mucho más. Porque inclusive, pues, sobre los aportes no se paga ningún tipo de rendimiento, no se puedan hacer retiros parciales. Entonces, la gente en última, la única que le queda es, me retiro y crúcenme. Entonces, el crecimiento asociado afectado. De hecho, el crecimiento del activo es menor. De haber crecido aquí 8, 7, 1. Eh, y el crecimiento de la cartera, pues, claro, fue más activo aquí. 15, 7, 16, 7. Eh, eh, listo. Estamos analizando el nivel 1, ¿no? Eh, igual ustedes pueden ver de ahí para abajo los demás, el crecimiento de los aportes ha sido más lento, yo creo que por ese tema del, del retiro de los asociados y el crecimiento de los ingresos pues ha sido fuerte y creo yo que es que pues han tenido que subir sus tasas desde el 2022. Y ahí están las demás que definitivamente pues el tiempo no nos da eh, para mirarlas, pero ya ustedes entendieron y este, eh, esta presentación o este análisis indicador los vamos a poner en el blog recuerde que nosotros en el blog eh, tenemos cosas muy interesantes por aquí, el consultorio siempre está aquí en la página web para que entren, la entidad que quiera un consultorio privado lo puede pedir, tiene costo, pero eh, estábamos en que por aquí nosotros tenemos un blog y en ese blog pues pueden encontrar eh, mucha información entonces esta información la vamos a poner ahí, ¿cierto? Eh, por ejemplo por aquí abajo están los indicadores del año Aquí está, análisis del sector solidario 2022. Ahí, por ejemplo, si ustedes entran eh, a este enlace, pueden descargar el, la, eh, los, el desempeño del sector solidario 2022 o una herramienta para consultar los estados financieros de su entidad desde el 2016 hasta la fecha. Eh, pues seguramente hay un 80, 90% de probabilidad que la suya aparezca en la muestra. Si no capta ahorros, consulta la UNI. Si sí capta ahorros, es cooperativo de crédito y fondo de empleados, con su, le, descarga la 2, le coloca el código de su entidad y ahí le aparecen los estados eh, financieros. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, y dentro de ocho días vamos a eh, enseñarle por petición de alguien a hacer un estudio de tasas de interés. Donde es que sacamos esas gráficas y esas cosas de las tasas de interés y cómo se han comportado la inflación, el desempleo entonces eso lo vamos a enseñar dentro de ocho días dentro de ocho días por supuesto también vamos a resolver las preguntas como siempre y con eso rematamos hoy, las que nos llegaron de, del consultorio pasado y de esta semana y recuerden que vamos a empezar a analizar los, los conceptos unificados y vamos a publicar la lista de conceptos en la, en la página web, ¿no? vamos a hacer un poco de cosas ¿no? a qué hora vamos a trabajar entonces dice aquí, ¿el control interno debe presentarse los informes a la revisoría? No. Control interno es, un, es parte de la administración, así que el control interno lo nombró fue o la gerencia o el Consejo de Administración o Junta directiva. es a ellos a los que tienen que presentar informes. Pero la revisoría fiscal tiene acceso a todo. Y ese, o sea que la revisoría fiscal podría solicitar los informes de control interno para revisarla, pero no es que el control interno deba presentarle los informes a ella. ¿Cuando se desembolsa el crédito, un tercero se cobra el 4 por mil? Depende. Si el, si, el, si, el cuatro por, si el crédito al tercero es para comprar un activo, una vivienda, un vehículo, la respuesta es no, para todo lo demás sí, por ejemplo compra de cartera o eso eh, causa cuatro por mil eh, ah bueno que, de dónde está la información de la economía eso es lo que vamos a dar dentro de ocho días el seminario lo vamos a editar en octubre, el de presupuesto y proyecciones financieras, sí, lo que pasa es que estoy sacando las fechas una a una para evitar pues, bueno para estar pendientes que no se me crucen con los eventos de otras entidades, como la Super y eso. Entonces, yo antes sacaba como todo el año de una vez, pero empieza a, a, a aparecer eventos justamente en las mismas fechas y, y me toca a mí mover en la fecha. Entonces, voy a ir sacando más bien uno por uno, sin desespero, pero sí, en octubre eh, lo va a haber. ¿Los fondos de empleados pueden constituir bonos solidarios con actividades por medio del Fondo de Bienestar Social? ese recurso de pasar por la cuenta de ingresos? Oiga, esta es una pregunta complejísima y larguísima, pero como me están hablando de los fondos de empleados, los fondos de empleado regularmente, es, o, regularmente no, es frecuente que tengan ese tipo de cosas, dice que el bono solidario, eh, el asunto es cuál es el tratamiento del tal bono solidario. Entonces, ¿cómo lo hacen regularmente? Pues que está aprobado por asamblea o por estatuto, eh, a, para algunas es muy chévere, para otros los asociados no falta el que le parece que el bono solidario no debería ser obligatorio, no voluntario, por ahí está la discusión y entonces lo del bono lo llevan a un fondo, así que es como una especie de contribución obligatoria entonces lo llevan a un fondo y hacen unas actividades, a veces inclusive el bono tiene atadas unas rifas juegos y espectáculos entonces ¿a dónde van los problemas con el bono? o los mayores riesgos más bien eh, es el tema de las rifas eh, que en algún momento puedan llegar a tener problemas en materia de los impuestos que se deben pagar sobre esas rifas entonces, hay personas que opinan que los bonos poseen el bono solidario y que la rifa no está atada a ninguna lotería, sino que es un numerito que ellos mismos sacan, que eso es una actividad interna solidaria y que eso no tiene por qué pagar impuestos. En la mayoría de los casos funciona bastante bien. Hay unos pocos antecedentes donde han tenido problemas con la, con la empresa eh, que recauda esos impuestos y ha multado alguna que otra, de pronto porque lo han atado, que juega con la lotería del Cauca, que juega con la lotería del Valle, y de pronto por eso. Entonces, bueno, por ahí viene el tema de la entrada de la plata. Eh, en cuanto a la salida de la plata, pues salen las rifas y salen después los programas, actividades y beneficios. Si ustedes se van a lo que es la super solidaria, la super solidaria considera que esas actividades todas deben pasar por el estado de resultados y no por los fondos. Es decir, que lo, el bono solidario debería entrar por ingreso y los premios y las actividades salir por el gasto. El problema es que yo no sé ese tema del bono solidario, por ejemplo, ya respecto a temas como el IVA y la factura. Eh, ¿Qué hacer con eso? Ahora, si el bono solidario se entiende como una donación, pues las donaciones no tienen IVA, eh, creo yo, y las donaciones pues también entran o por el ingreso o se quedan estancadas para siempre y por los siglos de los siglos amén, eh, en el bueno, sí, en el patrimonio en el pasado, pero ahorita pues mientras se ejecuta el objeto de la donación, eh, por ahí hay un concepto de la super solidaria sobre el tema de donaciones, se llevan como un pasivo mientras se consolida y se ejecuta porque se le da el tratamiento de subvenciones del gobierno y a medida que se ejecuta, pues se va trasladando al estado de resultados, el ingreso eh, y el costo y el gasto. Es decir, que el resultado positivo de la actividad o neutro queda en el estado de resultados. Hay un ingreso por 500 millones de los bonos unos premios, costos y gastos, rifas y espectáculos por 500 millones que quedaron en el gasto, pero es en el estado de resultados. Ahora, el que tenga dudas respecto a eso, lo invito a que le haga la consulta a la supersolidaria. Solidaria, que no es que hay preguntas es que uno le da como miedo hacer, ¿qué es mejor no hacer? Pero casi creo que si usted consulta a la supersolidaria y debería hacerlo, el tema del bono solidario, la respuesta iría en este sentido. Primero, que si la Asamblea lo aprobó para todo mundo, pues que bien. Segundo, que esas cosas tienen que pasar es por el estado de resultados. El, el recaudo al ingreso y las actividades, costos y gastos de ese al gasto y que eso no se debe manejar por ningún fondo social ni mutual. Me anticipo a creer que esa va a ser la respuesta que la Supersoliaria le va a dar. Y esas son las preguntas eh, que me llegaron esta semana. Como el tiempo se nos acabó, ustedes me van a disculpar. Yo voy a coger, yo ayúdeme con las preguntas ahí del, del YouTube. Eh, y yo aquí cojo las preguntas del chat y les traigo la respuesta para dentro de ocho días. Y dentro de ocho días miramos el primer concepto unificado y el estudio de tasas de interés. Por lo demás, tengan un feliz inicio de semana y recuerden nuestros eventos el 15 de septiembre, evaluación de cartera y estudio de mercado y el 20, es, es un evento pago, la información la encuentran en la página web y el 23 de septiembre es un evento gratuito, finanzas personales para sus eh, asociados hasta luego y eh, muchos éxitos